1: Los secretarios de Agricultura y Salud lo niegan todo y se cantan inocentes ante graves señalamientos. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy jueves 8 de septiembre de 2022. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Los secretarios lo niegan todo. El de Agricultura Ramón González Beiró asegura que no está involucrado en negocios de su familia. Mientras tanto, el de Salud Carlos Mellado niega que él y su hermano tengan participación en una empresa a la que Salud le dio contratos. Acorralada Luma Energy por pesquisas, el proceso de quiebra y las fallas constantes todavía. Siguen los apagones mientras tanto. Más de 15.000 clientes sin el servicio de energía eléctrica. Partido Independentista puertorriqueño presenta nuevo protocolo para atender casos de discriminación por razones de género. La colectividad compartió el documento en el que se detallan los cambios impuestos para manejar denuncias como las que enfrentó en el verano. Ricky Martin demanda a su sobrino por extorsión. El astro boricua radicó la demanda contra Denis Yadiel Sánchez Martín ante el Tribunal de Primera Instancia en San Juan. Gobierno defiende la ley 52 y la contribución a las foráneas. Mientras tanto, la Junta de Control Fiscal sigue insistiendo en que esto va a traer problemas sentencian al ex representante Nelson del Valle a la cárcel y este caso es importante recordarlo porque vienen otros casos en camino gremios periodísticos critican enmienda en proyecto que evitaría la divulgación de sus fuentes lenguaje añadido a proyecto aprobado por el Senado solo protegería a los periodistas a los que el Departamento de Estado decida expedirles un carnet de prensa. Los rusos critican a los estadounidenses por el trato a los migrantes latinoamericanos y los presos en Guantánamo, mientras que Estados Unidos acusa a Rusia de crear campos de filtración para los ucranianos. Elon Musk pidió posponer la compra de Twitter asegurando que no tendrá sentido si nos estamos dirigiendo hacia la Tercera Guerra Mundial. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra, un programa independiente, sindicalizado, que se transmite por una serie de emisoras y por sus respectivas plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Y estas emisoras son Cadena WIAC, que la componen WYAC 930AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA WISA, 13.90 desde Isabela y WIAC 740 desde la zona metropolitana. Nos sintonizan también por WLRP 1460 AM Radio Raíces La Voz del Pepino en San Sebastián y también por X61 que es el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama y toda la zona del este y sureste del país Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Bienvenidos a todos los que nos sintonizan de costa a costa en Puerto Rico y también los que nos sintonizan de manera diferida a través del podcast. Gracias por el apoyo. Hoy eh, vengo con un programa con diversidad de temas, variado ¿verdad? en temas noticiosos y tengo que decirles que ustedes pensarán como que ha bajado un poco la diapasón a nivel noticioso en Puerto Rico y ciertamente como que estamos otra vez cayendo en la rutina noticiosa pero la realidad es que esto pasa cada vez que viene algo grande y en, y en camino se anticipan varios casos judiciales que vienen en camino importantes, así que hay que estar atentos a lo que se está cuajando tras bastidores. Tengo que decir también que hay movidas, se está cuajando tras bastidores, algo referente al superpack de Joe Fuentes, del amigo del por el cual él se, se verdad se halló culpable el amigo del gobernador y va a haber noticias en cuanto a eso en, las, en los próximos días. Así que hay que estar atento porque hay muchas cosas sucediendo en camino. Pero bueno, quiero comenzar el programa porque eh, hay un tema que a mí me llama la atención y, y en el en vorágine de asuntos, ¿verdad?, eh, con la demanda de Ricky Martin y otros temas eh, que desvían un poco la atención, la gente se olvida... De, de la corrupción y de las imputaciones graves que hay todavía eh, saliendo sobre diferentes jefes del gobierno en Puerto Rico. Y ahora mismo hay una casualidad que uno dice, ¿será casualidad o será causalidad? No sabemos. La realidad es que hay dos jefes de agencia eh, constitucionales eh, en, bajo fuego, ¿verdad? Porque están siendo imputados de tener nexos bastante complejos y bastante contradictorios en sus operaciones. Uno es el secretario de Agricultura y otro es el secretario de Salud. Vamos a empezar por el de Agricultura porque, eh, por lo general, esto es un tema que a, a la gente en Puerto Rico no le no, no lo destacan como si fuese un tema principal y, y debería hacerlo. La agricultura por muchos años fue el principal eh, sector económico del país y todavía, a pesar de, de que ese, ese espacio lo ocupa Ahora, tanto la manufactura en un lugar, por otro lado, por los comercios, la agricultura siempre sigue siendo eh, importante, ¿verdad? Eh, y, y a mí me llama la atención que levantan una sospecha sobre las relaciones que tiene el secretario de Salud en el negocio Agropower, donde venden equipos de, para agricultores, que pueden adquirirse con los dineros, las subvenciones que está regresan, que regresan ¿verdad? hacia Puerto Rico por parte del programa federal Renacer Agrícola, así que el, el nombre que le pusieron aquí en Puerto Rico, que es el nombre en inglés de Regrow. Y entonces Ramón González Beiro está negando que él tenga participación en ese negocio y dice, ya lo he aclarado, antes de juramentar como secretario, Creo, creé un fideicomiso ciego y no participo en los negocios de mi familia. Atagar a mi legado y tratar de distorsionar la realidad promueve una interpretación completamente falsa y dañina. Soy la cuarta generación de agricultor y mis hijos siguieron mis pasos. A pesar de que pude permanecer en el sector privado, acepté la encomienda que me brindó el gobernador y tengo el privilegio de servir al sector al que tanto ha dado a mi familia. Esto es interesante porque él está planteando que antes de juramentar en el año 2020, él creó un fideicomiso ciego para transferirle las acciones de ¿verdad? De una compañía que él, que él sostenía, que era la compañía eh, familiar con la que supuestamente pues, él tenía eh, negocio. Él dice que, eh, que él no tiene ningún tipo de relación con esta entidad. Eh, y, y que pues se lo pasó a su familia, y se refiere específicamente a las acciones de las empresas AgroPower y AG Agro Incorporado, que son de su propiedad y de su esposa Mariliana Benazar Torres, que es farmacéutica, mientras que Agriart LLC. Tiene, en esa él tiene un 18% de participación. Los dos hijos del secretario de Agricultura, Ramón González Benazar y Manuel González Benazar, también están en esa compañía Agropower y son presidente y secretario de tesoreros respectivamente. Los equipos de Agropower se exhiben y promueven en los eventos del Departamento de Agricultura. Sin embargo, a pesar de que el titular de la agencia ha mencionado que no está influenciando para que compren esos equipos, los agricultores han expresado su malestar por percibir que esto es competencia desleal. Esto que yo les estoy planteando a ustedes es una denuncia que sale en el Centro de Periodismo Investigativo que lleva un tiempo verdad, investigando esto. Eh, y, y a mí me llama la atención que esto surge ahora, ¿verdad? Porque... Ahí eh, Esto va a la par con unas acusaciones o unos señalamientos que se habían hecho hace unos, hace, un, verdad, hace unos meses por el compañero Miguel Díaz Román que lleva consistentemente publicando cómo el secretario de Agricultura tiene unos vínculos bien serios y aquí nadie dice nada. Y nosotros estamos en récord denunciándolo aquí y me refiero a las investigaciones de Miguel Díaz Román con evidencia, señores, porque los documentos están ahí y con fotografía. Y uno de los de los temas que estamos levantando y que a mí me, me, me levanta bastante sospecha es cómo es posible que en el, en el gobierno de Puerto Rico mantengan contratos con narcotraficantes. Esto es, esto es un escándalo y entonces como hay un un operativo de propaganda en los medios de comunicación en nuestro país, esto lo quieren esconder. Este mismo secretario al que le están señalando que está dándole los contratos y los fondos a, las, a los negocios de su familia, porque él, él se quitó y puso un fideicomiso, o sea, para liberarse de, de cualquier controversia, ¿verdad? Se, se quitó y, y dijo que no, no había conflicto y la Oficina de Ética Gubernamental dijo que como él creó ese, ese fideicomiso, pues él ahora no tiene participación, aunque desde, desde su agencia se le esté dando los contratos a la misma empresa que era de él y de su familia, ¿verdad? Miren, miren qué escándalo horrible. Pero entonces a la misma vez, usted tiene el señalamiento de que, eh, que habíamos dicho, el que estoy mencionando, del, del narcotraficante Jaime Serrano Cardona, que tiene las puertas abiertas en el Departamento de Agricultura, y esto lo venimos denunciando hace muchos meses. Y esto, lo, quien, esto trascendió en el conflicto, usted se acuerda cuando él destituyó a la, a la que era directora de la Autoridad de Tierra, Doral y Rivera Martínez, quien denunció, que había un ella notó que había un patrón de, fa, de favoritismo hacia este contratista y cuando ella investiga, él era un narcotraficante, confeso, convicto, pero ¿qué pasa? Que en la casa de ese narcotraficante, supuesto narcotraficante, bueno, supuesto no, porque ha sido convicto y, y lo aceptó, de este narcotraficante, Jaime Serrano Cardona, en la lujosa casa en Dorado Beach East, esa lujosa urbanización fue donde se hizo una actividad para recaudación de fondos para la campaña de Pedro Pierluisi cuando estaba buscando la gobernación a mil pesos por persona. Y fue en esa actividad que fue coordinada para miembros de la industria de la agricultura, del sector agrícola, fue donde impulsaron, le dijeron, bueno, te vamos a dar a estos chavos este, aspirante a la gobernación, pero tienes que nombrar a González Beiró como secretario de Agricultura. Y la evidencia de esto se presenta en fotografías en las que aparece el narcotraficante, eh, en un lado el gobernador Pierluisi abrazándolo, y en el otro lado está el representante Georgie Navarro. Entonces uno dice, bueno, pero que quizás él, él, él no era narcotraficante. Pues mire, sí lo era. él está con el, la, Hay leyes que lo dicen específicamente, la ley 2, el, código, el famoso Código Anticorrupción, que aprobó el mismo Partido Nuevo Progresista, que era un código de hecho por la administración de Ricky Rosselló, prohíbe adjudicar subastas o darle contratos a cualquier persona natural o jurídica que, que haya sido convicto por la fraude, lavado de dinero y otros delitos. Este señor tiene los arrendamientos en el Departamento de, de Agricultura y este señor eh, fue convicto a nivel federal por estar haciendo traqueteos. Eh, es, una, es una cosa que uno dice, pero ¿cómo es posible? Este señor tiene puertas abiertas y se pasa allí en las fincas cuestionando y tomando acciones y este señor eh, recibe fondos del mismo Departamento de Agricultura con, corroborado por la, por, por la oficina del Contralor y una persona que se declaró culpable a nivel federal. Desde el año 2017, para que usted sepa específicamente, el 3 de abril de 2007, Serrano Cardona firmó un acuerdo de culpabilidad en el Tribunal Federal de San Juan después de que un gran jurado federal le, lo, le radicó y lo acusó con múltiples cargos de narcotráfico y lavado de dinero. El acuerdo con Serrano Cardona, para que se declarara culpable, establecía dos cargos graves de narcotráfico y de lavado de dinero. Y fue sentenciado por el juez Daniel Domínguez. Eso fue en el 2017. Y entre el 2017 al 2022, este señor Serrano Cardona se ha dedicado a diversas actividades comerciales como la venta de piezas de, usadas de autos, venta de autos y agricultura. La empresa Rosimar Dairy Incorporado, que preside Serrano, alquiló en agosto de 2019 la finca Jaime Juan de la Autoridad de Tierras, ubicada en el barrio Sabanahoyos de Arecibo, con el fin de sembrar y cosechar heno de calidad para venderlo como alimento de ganado. En los pasados años, el narcotraficante y exsecretario de Agricultura, porque también me gusta mencionarlo por nombre y apellido, Fernando Toledo, quien también es un convicto federal, participó en una empresa dedicada a la importación de ganado de reemplazo para la reventa en Puerto Rico. Y Rivera Martínez que fue la persona que dirigió el Comité de Transición de González Beiró cuando lo asignaron como Secretario de Agricultura, y otros tres directivos de la Autoridad de Tierra fueron removidos de las posiciones de confianza de la Autoridad de Tierra de manera fulminante el 17 de febrero de, por la Junta de Gobierno, en medio del escándalo por el, por el uso de los fondos de mejoras municipales que es administrado por la Autoridad de Tierra. ¿Ustedes recuerdan ese escándalo? que estaban utilizando los fondos para, para ciertas cosas y cuando ella lo denuncia, la sacan. Entonces ella decide levantar las mano y decir, bueno, me sacan a mí, pero dejaron a los narcotraficantes. Entonces yo pregunto, ¿por qué este tema, que es un escándalo en cualquier lugar, no levanta las sospechas de la gente? Entonces ahora viene el Centro de Periodismo Investigativo como si eso fuera poco, a denunciar lo que están diciendo los agricultores hace tiempo, que a los, los, los fondos que vienen para ayudar a los agricultores para comprar maquinaria, que es la misma maquinaria roja que usted ve en todas las, en todas las fincas, y lo dijimos aquí hace unos meses cuando present se presentó la película el documental Serán las dueñas de las tierras, se veían esas mismas maquinarias. Mire, esa maquinaria sencillo, son las maquinarias que... que que le, le pertenecen la, al mismo negocio el secretario. Entonces uno dice, pero venga, ¿en qué país nosotros estamos viviendo? Quiero entrar en ese detalle porque es que es preciso para que usted vea cómo opera este gobierno. Entonces esto no es noticia de titular, esto no lo quieren mencionar como si no fuera un escándalo de grandes proporciones. Mire, esto es serio. El otro asunto que hay es que, y este es un tema eh, eh, que también se relaciona porque ya le mencioné lo del secretario de de Agricultura. Vamos a pasar ahora a lo que está pasando con el Secretario de Salud. Y esto es un escándalo que ha estado ocurriendo eh, y un tema que ha estado ocurriendo en la, en la palestra hace varios días eh, y lo saca ayer la compañera Carmen Enida Acevedo en Bonita Radio, pero tengo que decir que, que esto de Carlos Mellado lleva corriendo hace varios días. Esto no es de ahora. De hecho, yo lo, lo habíamos escuchado hace varias semanas y yo opté por no publicarlo puesto que la información no era, a mi juicio, veraz. Yo corroboré que no era veraz, supuestamente, ¿verdad? Eh, y, y Pero ellos indican que hay una serie de conflictos éticos porque el secretario de Salud está teniendo contratos a través de... verdad le, le, El Departamento de Salud le concedió unos contratos a Vieques Air, Vieques Air Link, que es la empresa que transporta a los pacientes de Vieques, ¿verdad? Cuando hay algún tipo de emergencia los montan en esos aviones y es el transporte aéreo. Son como ambulancias aéreas eh, y ellos pues obviamente eh, es, es necesario porque usted sabe el problema que hay de las lanchas en Vieques, pero usted sabe que cuando montan un paciente en un avión eso cuesta bastante dinero y, y genera ingresos. Los residentes de Vieques y también de Culebra, pero particularmente de Vieques, dicen que el servicio de Vieques Airlink ha sido bueno. ¿Cuál es el problema que hay detrás de todo esto? Que trasciende, según esta información que ha estado, eh, ¿verdad? Que, que divulga la compañera, que el departamento, de, eh, que el secretario de Salud tiene acciones en esa compañía de Vieques Herling, él y su hermano. Esta información, como le dije, ya había trascendido hace varios días y lo habíamos escuchado, pero lo que nosotros habíamos recibido, ¿verdad? La información que en blanco y negro con Sandra había corroborado hace varias semanas, es que esto era falso que esta información no era correcta porque el doctor Carlos Mellado y su hermano ya habían vendido la participación hace muchos años. Ellos sí tuvieron participación en que Airlink, pero la habían vendido hace años. Y entonces este vuelve a salir esto porque hay unos conflictos, evidentemente, ahí como tú te vas a dar contrato a una empresa donde supuestamente tú estás, ¿verdad? Y el, el secretario lo negó ayer en las redes sociales. De hecho, también yo le hice la pregunta y me lo contestó por correo eh, de te mensaje de texto porque él ayer estaba en una vista pública eh, y él dice que, que eso es falso y, y voy a citar lo que me envió a mí, me dice es falso, en noviembre del 2014 mi hermano y yo dejamos de ser parte de Vieques Air Link eh, y entonces él lo mismo lo dice, dice el departamento de, eh, lo, lo publicó en Twitter, dice, el Departamento de Salud mantiene un contrato con Vieques Airlink para servicios de transporte aéreo para los pacientes que viven en Vieques y Culebra desde hace más de una década, mucho antes de que yo fuera secretario de Salud. Ni este servidor ni ningún familiar mío tiene relación alguna con esta compañía. El que diga lo contrario miente y busca desinformar esto es lo que dijo el secretario de salud así que lo planteo porque fíjense cómo son dos secretarios de agencia que están negando informaciones en el, en el caso de agricultura él, él niega tener participación a los que le da contrato y en el caso de salud él niega tener participación en el, en el, en el negocio que también le dan contratos que es el de Vieques Erling él sí acepta que tuvo participación hace más de 10 años eh, que si esto viola la ley de ética pues esto es algo que se va a tener que contestar pero a mí me parece que eh, no sé, creo que aquí hay tanta controversia en Puerto Rico que, que uno requeriría que hubiese mayor transparencia en los asuntos que pasan en el país. Y uno, esto a mí me llama la atención cuando uno ve lo que sucede, en el, por ejemplo, en el Departamento de Salud, la crisis tan grave que hay de los servicios médicos en nuestro país, que haya este conflicto ético, si es si es correcto, lo que, lo, lo, que, lo que se está imputando, que el secretario lo niega y dice que no tiene participación, pero que se levante un, un issue con este asunto cuando están ocurriendo tantos casos de gravedad serio que es la falta de, de equipo, la falta de acceso y la falta de médicos. Y el verdadero problema que hay en salud es el control que tienen ciertas aseguradoras Y me gusta también precisar, no son todas Ciertas aseguradoras Sobre el, el, el negocio de la salud en Puerto Rico Así que esto es, es es grave Y por eso pues quería comenzar el programa Con estos dos temas principales Que a mí me parece que hay que sentarse un poquito Y reflexionar sobre el impacto que esto tiene qué usted cree de ambos temas Déjeme saber, me escribe a través de las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram O en LinkedIn Y como siempre le digo, me puede escribir a través del correo electrónico En blanco y negro con sand Gmail .com. Pero este no es el único asunto, hay un asunto también que a mí me parece prioritario, que tiene que ver con la controversia que tuvo el Partido Independentista puertorriqueño en las últimas semanas y meses, con el lío que tuvo en el mal manejo de los casos, eh, ¿verdad? las imputaciones que hubo de hostigamiento laboral y, y acoso sexual, ¿verdad? o ambos, acoso sexual y laboral, que se le imputó a miembros de un de la colectividad en la zona oeste del país, y la forma en que se manejó el asunto, que ustedes recordarán, se despachó con una conferencia de prensa, luego después se hizo otra rueda de prensa a la que asistimos, que estuvo eh, Dalmau, donde hablaba de un comité que evaluó la situación, esto porque como que quedó en nada. Pero eh, luego de, de anunciar los resultados de esa investigación que realizó ante las denuncias oficiales, eh, porque el gobierno como saca esto, esto lo saca el Partido nuevo Progresista, porque recuerde también que hay que descartar al PIB, esa es la idea que hay detrás de todo, como el Partido Independentista estaba teniendo un, y, y todavía tiene, ¿verdad?, un, un favor de la juventud, por eso fue que el PIB rompió esquemas en las últimas elecciones, casi un 15% de votos, sacó dalmao eh, aproximadamente, sacó un poquito menos, pero entre, entre dalmao y, y Victoria Ciudadana, eh, ya era casi la misma cantidad de lo que va, votó eh, por el gobernador actual, que Pierluisi salió por un 32% de los votos, no lo olvidemos. sabes Si se logra esa, esa alianza todavía entre el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista, esto es una fuerza política distinta que podría cambiar el juego político en nuestro país. Así que el Partido nuevo Progresista no se puede dar el lujo de, de, de que esto suceda y tenía que lanzar una campaña para destruir la reputación del Partido Independentista, específicamente atacar a Juan Dalmao, Una figura que, mire, usted podrá caerle bien o caerle mal, pero es una figura que en, en, en hecho, en, en efecto, nunca ha tenido un señalamiento, una, una persona que es insobornable, y lo conozco hace muchísimos años, por lo menos esa es la, la, la proyección se va a un hombre serio, y esto pues, eh, al, obviamente al, al PNP y al Partido Popular tampoco le conviene, así que lanzan este, este, este chisme que surge como un chisme y como unas acusaciones, pero entonces el Partido Independentista lo maneja tan mal, a nivel público, que fue un, un empastelamiento como trataron de hacer y quedaron muy mal para la foto. Entonces ahora, después de todo esto, el Partido Independentista eh, se fue objeto también de una pesquisa de la Procuradora de la Mujer. Imagínense hasta dónde llega la politiquería, que la incompetente, inepta, lerciboria Boria, y lo digo así, que ha permitido tantos casos que ocurren en Puerto Rico, no ha hecho una campaña adecuada para para, para tratar de, de, de minimizar la crisis de violencia por asesinatos de mujeres en nuestro país. Pierda tiempo ella y su agencia en, en unas imputaciones que hace políticas a nivel político eh, contra el PIB. Uno dice, bueno, pero mira cuáles son las prioridades de la oficina de la procuradora de la mujer. Pues bueno, ellos anunciaron que le iban a meter una multa al PIB. Ah, porque también el PIB es el partido que más dinero había recaudado. O sea, miren cómo, hasta dónde llega la politiquería en nuestro país. Eh, pero el PIB tiene que reconocer que la, el manejo del asunto pues, se le salió de las manos, no lo hicieron adecuadamente y no, no explicaron al país esto, que fue una tomadora de, de pelo de lo, del partido en el gobierno, que es el PNP, pues la realidad. Entonces ahora ellos están anunciando la creación de este nuevo protocolo para atender los asuntos de, de violencia de género y de, y de imputaciones, ¿verdad? de acoso, a raíz de que le iban a meter esta multa de 30 mil dólares. Esto se sometió en el día de ayer eh, y obviamente este protocolo se le entregó a la Oficina de la Procuraduría de la Mujer. Eh, ellos dicen que eh, el protocolo es algo que surgió del partido y esto surge a raíz de una querella que presentaron el mes pasado unas mujeres ante la Oficina de la procuradora de la Mujer en la que se le imputan faltas por no proveer a las empleadas un ambiente libre de hostigamiento sexual por haberse demorado en implementar un protocolo para evitarlo y por no contar con política pública que evite el hostigamiento laboral hacia sus trabajadoras y en cada una de las de las faltas le imponía 10 mil dólares de multa a la, la Procuraduría pero es importante destacar y esto me gusta también ser justa en este, en este aspecto que no eran empleadas del departamento no eran empleadas del PIB eran voluntarias ¿verdad? Y eh, la forma en que el PIB se tardó en levantar el, el, y, y aclarar esto en el récord público es lo que a mi juicio le perjudicó. Pero ahora están anunciando la creación de este protocolo. Vamos a ver si esto tiene algún efecto a nivel de percepción pública o si el pueblo está claro en que esto también es parte de la contienda política para tratar de minar la, tens la, la, la credibilidad que estaba ganando el partido independentista, así que yo creo que esto es solo el comienzo de lo que vienen en las próximas semanas, porque ahora es que va a apretar el, el paso para las elecciones eh, que vienen, usted sabe que, que en efecto en Puerto Rico la politiquería es tan grande que la gente termina el, el que sea que esté en el poder termina gobernando como quien dice dos años y medio, porque los primeros años y medio es eh, hablando de las loas de lo, de, de lo que son, afianzándose en el poder y de momento ya empieza la campaña y ya tiene que empezar a hacer contienda política para buscando la reelección o mantenerse en el poder, así que como uno echa hacia adelante con tanta politiquería pues eso es parte del problema así que esto es una de las noticias que trasciende en el día de hoy, tengo que irme una pausa cuando regresemos vamos a hablar de la palabra mala en Puerto Rico que se llama Luma Energy, regresamos enseguida <música> Regresamos en blanco y negro con Sandra y le tengo que pedir excusas a todos los que me están escuchando porque tengo que decirle dos palabras malas, dos palabras oeses, Luma Energy. Esas son las dos palabras malas. Y usted sabe que ya llevo varios días diciendo esto porque es que ya la palabra Luma y, el, y la palabra Energy, cuando usted la junta, le provoca a uno un coraje y un malestar porque el problema es que es es tan obvio el mal servicio de esta empresa, Luma Energy, que ya uno escuchar el nombre es una mala palabra y lo estoy diciendo hace varios días porque ya es, ya es más que evidente. Entonces ahora, como la situación es tan grave de, de la precariedad de los problemas, ayer estuvieron más de 15.000 personas sin el servicio eléctrico y esas fallas continúan hasta el día de hoy. Entonces, ante todo esto, ¿verdad?, ha salido en las últimas 48 horas estos ataques a Fermín Contreras, el de las alianzas APP, ¿verdad? El, el que dirige las APP, que admite el lunes que fue feriado, y lo dijimos aquí, que no tenía el personal para supervisar el contrato, no lo hizo, no hizo su trabajo. Pero es que la gente tiene que entender que este señor no está ahí para eso, le está ahí para, para facilitar que el gobierno pueda privatizar y ayudar a los privatizadores. Para eso es que lo nombraron, para este, acomodarse con los privatizadores esa es la realidad. Y recuerden que hasta el otro día, Pierluis sí era el abogado de defensa de Luma, porque estaba todo el tiempo eh, utilizando el puesto de gobernador para defender a Luma, hasta que se dio cuenta que la gente ya está harta, o como dicen, harta con J. Está mal dicho, pero así es, la, así es como se siente la gente, con, con coraje, porque el servicio eléctrico se le, se le va constantemente. Pero ¿qué pasa? Que ahora Luma eh, se, se canta el, 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 ¿verdad? el la víctima, la víctima como dicen los nenes hoy en día víctima con, con s o con c víctima ay dios mío pero la realidad es que eh, ellos usted escucha esa palabra y usted dice ay, dios mío luma otra vez uno le da coraje tan, tan fuerte el gobernador hizo unas expresiones ayer diciendo que no se dejarán verdad este engatusar por el tema que no que no, no perdieran el tiempo con el tema de fermín fontanes y que hablaran de, de de mejorar el servicio luma entonces se canta que por los pasados 13 meses eh, ellos tienen una bitácora de sucesos y de incidentes donde están hablando del posible colapso del sistema eléctrico y que se sienten acorralados ¿verdad? por las pesquisas del gobierno, por el proceso de quiebra y por las fallas constantes del país. Y la bitácora de Luma plantea que durante estos meses, por cada falla que se registró en la red de transmisión y distribución, el sistema de generación en manos de energía eléctrica experimentó al menos seis incidentes. O sea, en otras palabras, ellos dicen... Yo no soy el culpable. El culpable es energía eléctrica. Por cada vez que se va la luz, seis veces ellos. Entonces, eh, eh, obviamente, ellos quieren pintar un cuadro que no es real. Eh, y, el, y el cuadro más eh, lógico es recordarle a la gente que mientras usted no tiene servicio eléctrico o se le quema el transformador o, o le daña los equipos, siguen aumentando el precio del sistema eléctrico y del servicio que usted sabe que no era no fue una de las promesas, por el contrario aquí se dijo que no se iban a aumentar y ya van siete aumentos en lo que va de, de este primer año de contrato oficialmente, así que eh, obviamente ellos están culpando ahora a la distribución y esto es parte del proceso rápido que hay para tratar de agilizar la privatización de esos dos segmentos que faltan de la Autoridad de Energía Eléctrica que es uno de los de los de de las metas del gobernador y del mismo Fermín Fontanés. así que de eso es que se trata buscarse otra APP, así que ellos hablan de que el Luma se trata de defender diciendo que su rol primario es es la operación de la red eléctrica, pero si el que genera el servicio no sirve, pues hay que privatizarlo. Ese es, el, ese es el lema que hay ahora, que no son ellos los culpables, que es energía eléctrica. Y usted que tiene el servicio, usted que piensa de eso, usted que tiene que pagarle a Luma, dígame si no es una mala palabra, esto están jugando con el pueblo nuevamente. Ayer, como dije, más de 15.000 clientes estaban sin luz. En zonas como eh, desde Mayagüez, Caguas, en San Juan, o sea, en todo Puerto Rico, estuvo fuera Costa Sur y AES, ambas plantas, eh, porque estaban supuestamente reparando equipos. O sea, ¿de eso es que se trata, señores? No tenemos break. Este país está bastante frito y esa y no hay manera que se solucione esta situación energética. Pero bueno, hay otros temas también importantes. Ayer trascendió y hoy... este todo el mundo ha estado hablando de este tema de las grabaciones en def de la defensa de la exgobernadora Wanda Vázquez. La Fiscalía Federal finalmente entregó los primeros paquetes en el descubrimiento de prueba en el caso contra la exgobernadora Vázquez Garcet, el banquero venezolano Julio Herrera Belutini y el ex agente federal Mark Rossini, que consisten principalmente en 24 grabaciones de audio. O sea, que había alguien alambrado allí choteando a la exgobernadora. Y en una moción en, en, de estado de los procedimientos, el Ministerio Público notificó que tienen 16 gigabytes de grabaciones y anticiparon que próximamente sumarán más contenido al descubrimiento de prueba. Eh, y obviamente en dos semanas producirán las transcripciones de los testigos que no eran agentes de ley y orden recopiladas por el gran jurado. ¿Quiénes estaban ahí alambrados? Esa es la pregunta. Eh, y esto, a juicio del abogado federal Miguel Oppenheimer, la decisión de, de, de la Fiscalía de divulgar las transcripciones de los testigos que comparecieron ante el gran jurado es inusual debido a que esta información se entrega poco antes de que comience la etapa de juicio. Y esto también tiene que ver con las alegaciones de que de la defensa que estaba diciendo que no le querían dar esta información. Así que me parece interesante esta controversia que hay. ¿Te recuerdan que el grupo de, de la ex gobernadora estaba diciendo que el FBI tenía esas grabaciones eh, dilatadas, las tenían no las querían soltar y, y, y estas incluyen, entre otras, a Blakeman y a Díaz que se declararon culpables en ese caso. ¿Ustedes recuerden o sea que, que este caso de Wanda Vázquez tiene múltiples eh, aspectos que no han trascendido todavía y que van a seguir siendo bien controversiales eh, en los próximos meses. Así que este caso pica y se extiende. Tengo que decirles también que mientras este caso va a estar en, en la discusión en las próximas semanas, no podemos olvidar que también hay una controversia con el caso de Joe Fuentes, que se declaró culpable del superpack del gobernador. Era un esquema parecido. Hay eh, informaciones también de ¿Quiénes fueron los que movieron gente a hacer aportaciones en ese superpack, cuyos nombres se tuvieron que revelar recientemente, y que aparentemente hay violaciones de ley también porque se hicieron donativos de manera ilegal, aparte del de Joe Fuentes, eh, con manipulación de personas? ¿Quién estaba manipulando a las personas que donaron al superpack? Eso va a trascender en los, en los próximos días. Eh, no, no puedo divulgar todavía la información que, que me, está, me está llegando porque... Todavía falta parte del proceso, ¿verdad? Pero yo he hablado con varias de las personas que estuvieron en ese superpack Pack de, de Pedro Pierluisi, en el superpack de Amigos por Puerto Rico. Eh, salvemos a Puerto Rico, perdón. Salvemos a Puerto Rico el superpack de de Pierluisi. He conversado con varios de ellos. Ustedes saben que en este programa revelamos unos audios de Ricky Castro hablando de cómo se manejaba, ¿verdad? Y cómo ellos hacían campañas para destruirle la vida, en aquel caso a la candidata a San Juan por el Partido Popular y decidieron mover esos fondos para atacar a Wanda Vázquez. Lo dice el audio que nosotros compartimos aquí. Eh, y Pero hay más de eso. La información que he estado recibiendo y que he conversado con algunas de estas personas, pues da a entender que hay manipulación de personas que no tenían la capacidad mental para donar dinero y aparecen donándole dinero al Super PAC del gobernador. La pregunta es, ¿quién hizo eso? ¿Por qué lo hicieron y con qué derecho? Esa es la pregunta, señores. Esa es la pregunta y esto es bastante serio. Eh, ustedes recordarán el audio y, y me gustaría compartirlo para, para que recuerden aquel audio que nosotros dijimos en aquel momento que fue bastante conflictivo. Esto fue lo que dijo en aquel momento el audio.
2: Se va a llamar con Y vamos a empezar con 50 mil dólares. Y yo tengo una agencia de investigación privada también que es una compañía de seguridad mandé a mi agencia a investigar toda la basura que podía haber encontrado de Rosana cuando le digo a mi abogado hazme el paque mi abogado me dice mira, vas a perder el dinero mí me enseñó las encuestas Rosana pues, lo prestaba tercera olvídate de esto pues entonces vamos a hacerlo como manda yo no quiero que mandes al gobernador aquí están los 50 mil dólares y yo ofrecí los 50 mil dólares para que no salga no saliera en ese momento me dice mira, ya no se necesita eh, pero aquí los tenemos eh, ahí los pusieron yo no tenía intención ninguna de ocultar mi nombre no, yo los ofrecí, yo llamé no en ese momento como yo había creado el pack a mí me dijo mi abogado y tengo que decir, mi abogado se llama André que llamar porque yo tengo seis abogados quien me dice, se va a crear un PAC entonces ahí yo le aquí tengo los 50 mil dólares me avisas cuando los necesitan cuando los necesito ahí están la corporación se llama Castro Business Enterprises el tipo que recibe el cheque, Castro Vicente Enterprises, y el DBA, y hace el, la entrada como que fue el National Guard cuando realmente la entidad jurídica es Castro Vicente
1: Enterprises. ¿Ustedes se acuerdan de ese audio que nosotros lo sacamos aquí, otra serie de audios hace varios meses que causó bastante revuelo, eh, y este señor Ricky Castro tenía contratos con la Guardia Nacional y se los suspendieron, y de hecho está ahora en un pleito por, impugnando, ¿verdad?, pero ese es, el, ese es el esquema, ¿verdad?, que se estaba dando durante esa primaria, no solo en el caso de Wanda Vázquez, que es el que está ahora mismo en esta controversia, sino en el del gobernador. Y, y reitero que hay mucha más información que todavía no ha salido del caso de Pedro Pierluisi y de su super pack. Y Pedro Pierluisi se lavó las manos y se fue para Santo Domingo con la novia allí a pasar el weekend para que la gente se olvide, pero este no podemos olvidar que también ese caso tiene unos ribetes muy serios a nivel político y, y evidentemente eh, apenas comienza. Ese caso va a tener cola. Y como le dije, he estado conversando con algunos de los miembros de ese, de ese comité, y han estado confirmando lo que les estoy planteando aquí, de que hay unas movidas y unas donan, unas dono, unos donativos que no se supone que se dieran, de personas que no tenían la capacidad mental y aparecen donando dinero allí. ¿Quién fue que los movió? Y esa es la persona que está bajo bajo fuego, esa persona que movió eso, eso, ese capital. Así que lo voy a dejar por ahí ahora porque hasta que no tenga el documento que me falta, no voy a decir nombre y apellido, pero lo tengo, señores. Es parte de una investigación que hemos estado trabajando en estos días, pero bueno, eh, me gustaba por lo menos adelantarle algo a ustedes para que sepan por dónde es que estamos. Cuando usted ve que yo bajo la diapasón a nivel noticioso es que estamos en este proceso investigativo, pero bueno. Vamos a cambiar el tema. En las horas de la tarde de ayer, después de nosotros haber salido al aire, trascendió, y me parece importante destacarlo aquí también, la sentencia que le hicieron a nivel federal al ex representante del PNP Nelson del Valle Colón, sentenciado a 57 meses de cárcel. Eh, Ustedes recordarán que él se declaró culpable en un esquema de, de extorsión mediante el cual le sacó por lo menos eh, dinero a... A, a por lo menos cuatro, eh, tres empleados a cambio de que le dieran un aumento de salario, pero le tenían que hacer un kickback. Usted sabe que eso es este ilegal. Se supone que no lo haga. Y finalmente, pues, lo sentenciaron. Estábamos esperando hace tiempo esta información. Esto trascendió en el día de ayer, en la tarde, después de nosotros salir al aire. En otras palabras, él va a estar por lo menos casi cinco años de cárcel. Este representante le piden algo de restitución de fondos. Pero fíjense cómo pasa en Puerto Rico. ¿Cómo esta gente llega al poder? Empieza a robar. Empieza a hacer este tipo de kickbacks y después rápido se ponen, como digo yo, la conexión eh, boca, boca axila o boca, eh, perdón, Biblia, Biblia axila. Se meten la Biblia debajo del brazo y ya se creen que con eso Dios los va a perdonar después de haber cometido un error. Y entonces rápido se acuerdan de Dios. No se acordaron de Dios cuando estaban robando y haciendo los kickbacks. Se acuerdan cuando les tocó y en la sentencia él dijo y voy a citar me caí y sé que con la ayuda de Dios me levantaré no será lo mismo de aquel orgulloso honorable representante Nelson del Valle ahora un convicto es rep ex representante eh, por el resto de mi vida dijo el ex legislador esa es parte del, de la tragedia que cuando tan pronto los agarran y cuando tienen que estar frente a un juez después de, de haber cometido los actos entonces ahí se acuerdan de Dios y después se acuerdan de sus hijos y su familia pero en el momento en que robaron no lo hicieron. Esto esta es la historia que se repite. Víctor Fajardo paca todo el mundo y desde antes. Y, y ya es asqueroso, señores. Entonces, ¿hasta dónde tiene que llevar la, la, ¿verdad? esta vida, este estilo de vida? Eh, este señor del Valle tenía vicio de caballo y no se había arrepentido. ¿Se acuerdan que lo había dicho la Fiscalía? Él fue arrestado en el año 2020, en agosto, y las autoridades federales alegaron y él aceptó, mediante alegación de culpabilidad, haber ideado un esquema mediante el cual recibía parte del salario de sus empleados como comisión por mantenerlos en el empleo. Él ingresaba 5.300 mensuales, aparte de su salario, y, y reflejaba 190.000 que tuvo que devolver. Él fue representante de 2004-2008 y después en el 2016-2020. al 2020. Y ese mismo esquema es el que le imputan a eh, Tata Charboniel, María Milagro Charboniel, que ese caso viene, eh, creo que es para el próximo año, que se ha tardado un poco, pero pero ese caso también viene. Así que mire mire hasta dónde llegamos como país. Eh, esto es una es un asco para el pueblo de Puerto Rico, cómo dedicarles recursos a, 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 a agregar con estos casos cuando... El interés debería estar en darle el servicio a la gente que tanto lo necesita. Y termino este segmento con una nota que también salió ayer en horas de la tarde. Esto fue como a las 4 o a las 5 de la tarde. Que salieron unas fotografías de un y un video de un caballo caminando por el recinto universitario Mayagüez que entró hasta un salón de clases como si fuera otro estudiante. Y uno dice, ¿pero qué es esto? Entonces uno ve esos videos y uno dice, ¿hasta dónde hemos llegado? Este país está bien fastidiado. Un... Um, en, en la parte de la extensión agrícola que tienen allí en, en Mayagüez, pues llegó hasta el, hasta el recinto y se metió por los salones como si nada. Este, en Puerto Rico hay un problema serio de los caballos que están por todas partes. En que en Culebro, olvídate ni, ni pensarlo. Pero usted váyase por los campos para que usted vea cómo... Y entonces lo, lo, los que tienen caballos corren en el mismo medio, no le importa a la gente. Es la realidad el mismo medio de la carretera. Pero en este caso, pues los tienen así como salvajes y los caballos entran en los lugares como pasó en la universidad. Pero eso es un, también un reflejo del, del deterioro que tiene el sistema de educación pública en nuestro país, de la falta de personal que no se dio cuenta para detener esto a tiempo. Eh, y uno ve esos visuales y uno dice, Dios mío, ¿hasta dónde he llegado a la Universidad de Puerto Rico? Bastante fuerte está esto. Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de, de la nueva pelea de la Junta de Control Fiscal. Regresamos enseguida.
2: También.
0: Plan de salud Menonita. En todo Puerto
1: Rico. El plan médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además, te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de salud Menonita. Pero ¿tú
2: sabes cómo es esto, Que te la, la, de la a ti nada más,
0: te quiero, nada
2: Que no se te olvide, no te vayas a olvidar.
0: y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a blanco y negro con Sandra. Bueno, hay una pelea ahora mismo entre el gobierno y la Junta de Control Fiscal. Después que la Junta de Control Fiscal amenazó al gobierno con recurrir al tribunal para que anule la ley 52 de estabilización de las finanzas públicas. Ahora el gobierno entiende que no es necesaria la controversia legal y advirtió que van a continuar con esta implementación. Aquello me refiero a la ley 52 y la contribución a las empresas foráneas. La Autoridad de Asesoría Financiera y Fiscal, AFAF dijo que la Junta Fiscal reconoció la gestión del gobierno para atender los señalamientos y que van a continuar con la implementación de esta ley. En, en una carta con fecha del pasado 6 de septiembre, el presidente de la Junta, David Skill, el que de verdad manda aquí, le dijo al gobernador Pierluisi que los costos y beneficios de la ley 52 son inciertos y solicitó al Ejecutivo crear reservas para mitigar los, riesgo, los riesgos que podría causar la implementación de esta ley que le, le impone una tasa de impuestos de un 15% a, nivel, a las empresas de, eh, internacionales que, que tengan negocios en Puerto Rico. O sea, fíjense cómo opera el sistema del gobierno de los Estados Unidos sobre la colonia de Puerto Rico. Ellos, primero, que no nos dejan tener intercambio comercial con ningún país. Segundo, que tenemos que ser el mercado eh, es, esclavo de, de los Estados Unidos, porque siendo tan pequeñitos, tenemos alrededor del 35% de, todo, de todos los productos que se que vende la nación americana es para aquí. O sea, es un, un, un estado eh, eh, clave, ¿verdad? Un, 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 esclavo, un estado prácticamente exclusivo. Y en tercer lugar, eh, encima de eso, cuando aquí se trata de poner algún impuesto a estas personas, pues tampoco se permite. De eso es que se trata, señores. Es bastante... Es bastante fuerte lo que uno ve uno dice, Dios mío, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿En dónde estamos con esta, esta situación? Muy fuerte por demás. Pero este obviamente ahí es donde la, la controversia cae hay ahora eh, y la Junta de Control Fiscal no quiere aceptar que se le, le, se le impongan estos impuestos a las foráneas. Claro, tampoco quieren aceptar que le bajen el, el, la cantidad de dinero que han gastado en contratos y, y, en, y en favorecer. De hecho, no han querido gastar en hacer una auditoría de la deuda. Esa es parte de la crisis que tenemos. Nunca se sabe cuál ha sido realmente la, la deuda y más que nada, quién fue el que la gestionó, ¿verdad? Así que esto es parte del problema. Quiero también añadirles una noticia que no había traído en los titulares, pero quiero mencionárselas también. Hay una historia del Courthouse News Service que me envió ayer un amigo de, el amigo Javier Ortiz desde Washington, que eh, usted sabe, Javier Ortiz había sido un, es un republicano que estuvo vinculado a la campaña de Donald Trump y había sido considerado para ser miembro de la Junta de Control Fiscal. De hecho, yo lo he entrevistado en este programa varias veces y compartimos constantemente información de que me envía notas y, y artículos que salen en prensa. Y Javier me envió ayer una nota que a mí me llamó la atención, que tiene que ver con... Eh, former Hawaii residents now living in the U.S. territories barred from voting in federal elections. Eh, residentes de Hawái, de del estado de Hawái, que ahora viven en, en territorios, no en, no en estado porque recuerde que Hawái es un estado, los que viven en los territorios, les han, permi les han prohibido votar en elecciones federales, a nivel federal. Y hay una decisión que se tomó en Honolulu dic en, eh, diciendo que si permiten a estos electores que viven en los territorios votar o hacer votos ausentes a nivel federal, eh, entonces le están dando unos, unos, unos poderes adicionales. Un juez en, en Hawái decidió que, eh, y perdonen que estoy traduciendo mientras estoy leyendo esto en inglés, eh, antes de vivir en Hawái no le da eh, el derecho a los ciudadanos americanos, no le da el derecho a presentar votos ausentes en eh, estas elecciones estatales a nivel federal. Así que este caso es bastante controversial. Esto está surgiendo en el día de hoy. Voy a trabajarlo con un poco más tiempo para el día de mañana, pero esto podría tener un impacto en todos los territorios que incluye Guam, las Islas Vírgenes, Samoa y, por supuesto, Puerto Rico. O sea, que está, esta decisión de este juez en, en Honolulu dice que no, no van a poder votar, eh, emitir votos ausentes los que fueran ciudadanos que viven ahora en territorio. Es parecido a la decisión del de el SSI, del Servicio social suplementario, pues esto también está surgiendo ahora a nivel del voto para excluir a los a los que, ¿verdad? Si usted es americano y votaba en el mainland, pues se va viene para Puerto Rico no le van a no le van a contar esos votos eh, desde aquí, así que esto es un como de, como le digo es un, un otro otro derecho más que le quitan y esto es algo que nos acerca a esta separación entre Estados Unidos y Puerto Rico y sus territorios. Así que me parece que esto es un tema que va a traer bastante cola en los próximos días. Quería adelantarlo porque esto surgió eh, en las últimas horas y, y voy a traerlo en más detalle cuando salga más información. Estamos esperando que salga más información al respecto. Quiero también mencionar una nota que me parece importante. Eh, tiene que ver con los gremios periodísticos que salen a hablar cuando les toca la fuente, ¿verdad? pero cuando es persecución se quedan callados. Y eso yo no se lo voy a perdonar jamás al Overseas Press Club, lo digo públicamente en la realidad. Pre, premio eh, Gremio que yo presidí por mucho tiempo y gremio que prácticamente eh, no, ha, no se ha atrevido a hablar de la campaña de persecución en mi contra porque también son objeto de persecución y por miedo pues se quedaron callados y pues, el periodista que tiene miedo no es periodista, es un cobarde y es la realidad. Pero bueno, ahora se levantan a hablar por el, en momentos en que el Tribunal Supremo de Puerto Rico está decidiendo y pondera si obliga o no a dos periodistas a revelar la identidad de su fuente, que les envió un documento presuntamente confidencial del negociado de investigaciones especiales. Hay una enmienda, un proyecto de ley que podría presentar escollos a la hora de proteger a los ciudadanos que acuden a la prensa para denunciar el, el, los actos de corrupción pública. Y esto pues lo están diciendo los miembros de los gremios periodísticos y me, me refiero al proyecto del Senado 743 que se aprobó el pasado 15 de agosto que busca garantizar la confidencialidad de las fuentes periodísticas con la adición de un privilegio en las reglas de evidencia para que el periodista o medio de comunicación no pueda ser compelido a revelar quién es su informante en ningún proceso judicial o administrativo. Obviamente, este proyecto de ley se basa en ese caso que hay pendiente, ¿verdad?, De que, que en el caso de Alex Delgado y cuando estaba en Guapa Televisión, ¿verdad?, el problema que hay detrás de todo esto es que solamente aplicaría a aquellos periodistas que tengan el carnet de prensa que otorga el Estado. No todos los periodistas tienen el carnet. De hecho, mi, mi carnet está vencido, pues, para que tenga una idea. Y usted no me va a negar a mí que yo soy periodista con más de 35 años de experiencia eh, trabajando en Puerto Rico y en, y en otras partes del mundo. Lo que pasa es que hay, hay gente que sencillamente no le gusta pasar por ese proceso o eh, es, tan, es tan tedioso el proceso de, de recibir las acreditaciones y, de hecho, eh, también hay controversia, porque ¿quién te da esa acreditación? Hay periodistas que sencillamente por un tiempo no querían darle a este, el, el carnet de prensa a periodistas independientes, así que, eh, y, a, y a medios regionales tampoco, o sea que ha, ha habido una controversia ahí en torno a esto, y eso es como un, un caveat, un, una, para pillar que hicieron, como que pillaron ahí el, el, el deseo de, de, ¿verdad? De, de que esta ley se aprobara. Yo soy de las periodistas que cree que mientras menos legislación haya para limitar la libertad de prensa o que toque el ejercicio del periodismo mejor. Los legisladores siempre tienen esa se ponen quisquillosos y buscan legislar para meterse en, en, en toma de decisiones del trabajo periodístico y últimamente hay algunos periodistas que, que están favoreciendo que se legisle la cuestión de la fuente, la, la cuestión de cuando aquí se creó la... se pretendía crear la agencia de información que yo me opuse, fui a yo fui a deponer en contra de ese proyecto, porque yo creo que la Constitución es clara, libertad de prensa, y lo dice la Constitución en la Carta de Derecho, y también lo dice la Constitución en los Estados Unidos, o sea, ¿para qué buscar más? Han habido decisiones en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos por años, eh, y el, el tratar de legislar como hacen en Puerto Rico es para tratar de limitar el derecho del periodista a ejercer su labor y meter la cuchara así que yo no nunca he querido que lo, y no y no favorezco que los políticos entren a legislar sobre el ejercicio de la prensa porque se dan estas dinámicas, que uno pierde tiempo en estas tonterías eh, y es parte de ese problema eso se va a ver en los tribunales y vamos a ver qué pasa aquí porque lo que hay es tratar de evitar la controversia eh, en cuanto a, a, esta, a esta cuestión de, de, cuá, de cuáles son o no son las fuentes del pa, noticiosas del periodista así que esto va a traer cola Señores, quiero cambiar brevemente a varios temas. Aquí eh, en Puerto Rico están destacando un titular que dice que han bajado los casos de viruela del mono, la viruela símica en Estados Unidos, pero eh, ahora mismo trasciende por la agencia francesa de noticias que el hemisferio americano se ha convertido en el nuevo epicentro del brote de la viruela del mono. Esto lo dio a conocer la Organización Panamericana de la Salud y ya hay 30.000 casos nuevos de la viruela del mono en este continente, en Estados Unidos específicamente, Brasil, Perú y Canadá, es donde más casos de viruela del mono hay. Así que eh, eh, yo les recomiendo que cuando usted vea estas noticias de que bajan los casos de viruela del mono, mire lo que dicen los gremios internacionales como la Organización Panamericana de la Salud, que desmiente este, este tema. Así que hay que cuidarse, sobre todo las personas que están más expuestas a esto, eh, tienen que cuidarse y vacunarse para tratar de combatir esta esta enfermedad. Señores, y hay un refrán, yo no sé cómo es que un burro diciéndolo es un conejo, así que dice el, el refrán. Los rusos y los americanos se están insultando mutuamente. Ahora el, el representante ruso ante la Organización de las Naciones Unidas dijo que el trato de los americanos, de los estadounidenses, hacia los latinoamericanos inmigrantes y hacia, y hacia los presos en Guantánamo dista mucho, ¿verdad? Como ellos están filtrando a las personas, Parecen, parece, parece eh, ¿verdad? Eh, un, un campo de concentración real y los atacó. Y esto surge en respuesta a unas expresiones que hizo el gobierno de los Estados Unidos, portavoce del gobierno de los Estados Unidos en la ONU, diciendo que lo que hacen los rusos para filtrar qué personas pueden entrar a su nación, eh, sobre todo en, ante la controversia que hay, la, la guerra que tienen con Ucrania, que es, eh, eh, ¿verdad?, crearon en, en efecto unos campos de filtración, que era lo que había antes de que se hicieran los campos de concentración por los nazis, así que mire cómo se están peleando entre sí, le dice, tú me estás señal, señalando lo de Ucrania, americano, pues mira, tú tienes lo mismo con, con la frontera con México, Así que están peleando si se neutraliza la discusión a nivel público, eh, a nivel global. Así me pareció interesante. Y termino el programa con una nota que también me, me llamó muchísimo la atención. Está todo el mundo hablando de, de que iPhone sacó los teléfonos nuevos y que son más o menos lo mismo de lo otro, pero a mí me, lo que me llamó la atención es la excusa que acaba de dar Elon Musk, el dueño fundador de Tesla. Ustedes saben que él estuvo tratando de negociar y que quería comprar la red social Twitter por 44 mil millones de dólares y de momento se retiró. Entonces, eh, Twitter lo demandó y ahora el, los abogados de él dicen que él no quiso invertir porque no tiene sentido hacer una inversión tan grande cuando nos estamos dirigiendo hacia una tercera guerra mundial. Así que imagínese cómo dice esto el fundador de Tesla y SpaceX. ¿Qué sabe él que el resto de la humanidad no sepa? Eh, ¿Sabrá él que ya es, es evidente que venimos por una tercera guerra mundial o esto es una excusa que él se inventó? para que no le tuviesen que estar exigiendo, eh, verdad que, que para el poder retirarse de esa transacción tan multimillonaria. Juque usted a ver qué pensó Elon Musk. Mis amigos, con esto me despido. Les he dado un panorama de los temas más importantes en el día de hoy. Como siempre le digo, me puede escribir a través de todas las redes sociales o en el correo electrónico en blanco y negro con Sandra arroba gmail.com y nos volvemos a escuchar aquí mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Será hasta entonces.